0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Zentrum Sanfte Geburt. Mein Name ist Nina Steuer. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Angst-, Schmerz- und Hypnosetherapeutin und bereite werdende Eltern auf eine natürliche und möglichst sanfte Geburt vor. Heute habe ich die Ehre, Kerstin Jones begrüßen zu dürfen. Sie ist Hebamme mit Herz und Leidenschaft und begleitet Hausgeburten. Liebe Kerstin, ich freue mich sehr mit dir heute über das Thema Hebammenkunst und vor allem das Thema Hausgeburt zu sprechen. Herzlich willkommen! Danke, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Sehr schön. Wie bist du denn zu deiner Berufung
1: gekommen? Eigentlich durch meine erste, durch meine erste Schwangerschaft mhm. und auch durch meine erste Geburt. Ähm, dass keine Hausgeburt war, das war tatsächlich eine Klinikgeburt. Äh, aber ja, so kam das einfach. Also einfach durch die Neugierde, durch das Schwangersein, dass man da, ich habe erst da wirklich angefangen, mich mit Geburt zu befassen und zu lesen mhm. und zu gucken, wie man so alles gestalten kann und was es für Möglichkeiten gibt. Ähm, ja, so bin ich eigentlich, so bin ich zumindest in die... In die in die geburtshilfliche Schiene gerutscht. Ich war damals in einem Krankenpflegestudium, das war, das war in den USA, und habe dann nach dem ersten Kind und nach, nach einer einigermaßen schönen Klinikgeburt, wo ich zumindest so gebären konnte, wo ich, wie, ich, wie ich mir das vorgestellt habe, also zumindest ohne irgendwelche Eingriffe, die ich nicht hätte autorisiert oder die ich nicht autorisiert habe, ähm, habe ich mich dann einfach also wirklich Richtung die geburtshilfliche Schiene orientiert und dort dann... Ähm, mich weitergebildet und das war mir dann aber relativ schnell klar, dass mir also ich, wir waren, wie gesagt, damals in den USA und dort gelebt, dort ähm, machen eigentlich, macht eigentlich die Geburtsbetreuung, machen dort Krankenschwestern im Kreißsaal. Es ähm, war mir aber dann relativ schnell klar, dass das nicht das ist, was ich wollte, sondern dass ich wirklich eigentlich diejenige sein wollte, die auch wirklich die Geburt leiten kann mit den Frauen und eben auch diejenige bin, die wenn es die Frau nicht selber fängt, das Kind auffängt. Und ähm, das hat mich dann halt dazu bewogen, mich als Hebamme weiter, mhm. weiterzubilden. Ja. Ähm,
0: das ist sehr interessant. Was, was ist denn der Unterschied zwischen USA und Deutschland in diesem mhm.
1: Bereich? Also das, war, das ist ja jetzt noch nicht, ist es ist länger her. Ja? Also mein ältestes mhm. Kind ist jetzt 25. Ähm, das war sehr medikalisiert damals alles. Das ist auch heute noch sehr medikalisiert dort. Äh, die, ähm, es gab damals sehr, sehr wenig Hebammen, also in dem Krankenhaus, wo ich geboren habe, da gab es gar keine Hebamme, das haben wie gesagt, die Betreuung haben alles die Krankenschwestern gemacht, die allerdings sehr, sehr gut ausgebildet sind, muss man sagen, also das ist, wir machen dort eigentlich, als, als Krankenschwester machst du dort die gleiche Tätigkeit wie eine Hebamme in Deutschland Also das du einzige ist auch das Kind auf die Nein, Welt. das ist das Einzige, was du nicht machst, das okay. heißt, du betreust die Frau bis der Muttermund vollständig ist und bis du merkst, jetzt kommt das Kind runter ja? mhm. und dann rufst du den Arzt oder die Hebamme und die machen dann mit der Frau die Geburt. Ja, also die sind dann praktisch diejenigen, die das Kind auffangen. Ja, aber den Rest machst du praktisch alles als Krankenschwester. Ähm, das ist total anders. Mittlerweile ist das, ähm, mittlerweile ist es sehr anders. Mittlerweile sind sehr, sehr viel mehr Hebammen dort tätig. Also auch in den, in den Kreissällen, in den Kliniken. Damals war das wirklich so, dass, dass die Hebammen, die Geburtshilfe gemacht haben und die überhaupt existiert haben, das waren eigentlich reine Hausgeburtshebamme. Ja. Und als ich dann, also das zweite Kind habe ich auch noch mal in der Klinik geboren. Ich hatte einfach eine Frauenärztin, die sehr cool war. Die hatte dort Belegbetten und ich wusste, dass ich bei der das kriege, was ich gerne möchte. Ja. Mhm. Deshalb hat es für mich so lange gedauert, mich tatsächlich dazu zu entschließen, zu Hause zu bleiben. Und äh, ja, der letztendliche Faktor war dann, dass die Frauenärztin mein zweites Kind verpasst hat, weil sie ihren Pieper nicht gehört hat, die Schwester dann das Kind aufgefangen hat und dann irgendeine doofe Ärztin da zur Türe reingestürmt kam, die das voll dramatisch gefunden hat, dass jetzt dieses Kind mal ohne Arzt auf die Welt kam, aus, aus Versehen. Ja. Und das war so eine dumme Atmosphäre nach eigentlich einer wirklich coolen, zweiten, super unkomplizierten Geburt, dass ich mir da geschworen habe, den Stress gibst es dir nie mehr wieder. Und dann war ich ab dem dritten Kind zu Hause und da habe ich dann eben auch wirklich die Hip am komplett in Anspruch genommen, also das heißt ich war dann für die Vorsorgen bei den Hebammen mhm. und für die Geburt und für die Nachsorge auch ja, das war das, das ist wirklich so der größte Unterschied und jetzt wie gesagt ist es, ist es so, dass, dass viel mehr Hebammen in der Geburtshilfe tätig sind ähm, aber trotzdem ist die, ist die Geburtshilfe in Amerika gena eigentlich genau wie in Deutschland einfach wahnsinnig medizinisch orientiert mhm. ja, ich glaube, das, das hat sich sehr angeglichen ich glaube, dass Deutschland, Amerika nicht, nicht weit hinten ansteht wenn du in der Klinik bist mhm. ja. Außer, dass es hier vielleicht noch ein Ticken weniger PDAs gibt, die gemacht werden. Und dass die PDAs hier anders sind als in den USA, wo man einfach komplett abgeschossen ist und sozusagen wie gelähmt, gelähmt im Bett liegt. Ja? Und das ist in Deutschland Gott sei Dank in vielen Kliniken anders, ja? dass man sich da einfach wenigstens noch bewegen kann. Mhm.
0: Es gibt jetzt diese neuen S3-Richtlinien, äh, mhm. Leitlinien. Meinst mhm. du, das bringt was?
1: Das ist zumindest mal ein Anfang dass zumindest mal ein Anfang, da gibt es noch sehr viel Arbeit, ja. Ja, aber es ist zumindest ein Anfang, es steht zumindest schon mal drin, dass die Frauen eigentlich, dass denen die Möglichkeit gegeben wird, werden sollte, selbstbestimmt zu gebären, ja, mhm. dass man sie nicht irgendwie in irgendwelche Situationen zwängen soll, dass man sie auch nicht verängstigen darf, ja. dass es steht drin, dass die dass die Herztöne, also wenn man die dann mit dem Dopton hört, ja, so also mit diesem kleinen halt, Handultraschall oder mit dem Hörrohr, dass das eigentlich dem CTG vorzuziehen ist, ja. Das sind alles, finde ich, sehr, sehr große Fortschritte. Die Frage ist, also ich bezweifle, dass sie umgesetzt wird. Das ist so mein, mein großes Ding damit. Und, und die, ist, die reicht noch lange nicht aus. Mhm. Ja, es reicht einfach noch lange nicht aus. Da, da sind noch so viele Baustellen, die, die geändert werden müssen, bevor man wirklich sagen kann, die Frauen dürfen wirklich über ihren eigenen Körper und ihre eigene Schwangerschaft bestimmen. Ja und ihre eigene Geburt, aber es ist zumindest mal ein Anfang und das ist die erste Leitlinie, wo wenigstens auch mal die Hebammen wirklich massiv mit involviert waren, ja, weil ansonsten wurde das ja im Prinzip von der, der Gruppe der, der Ärzte, die da drin waren, bestimmt, wie es aussehen sehen soll, ja, aber irgendwie eine Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen gab es gar nicht und dieses Mal eben war das wirklich zumindest mal ein guter Anfang
0: ähm, Was habe ich denn noch? Genau, da du ja Hausgeburten begleitest, ne? was würdest du Frauen raten oder sagen, die sich nicht 100% sicher sind, ob sie sich das zutrauen würden oder nicht, eine Hausgeburt?
1: Na, gleich am Anfang sich eine Hausgeburtshebamme zu suchen. Mhm. Weil, also zumindest praktiziere ich das so, dass ich ja nicht die Frauen dann sozusagen rausschmeiße, wenn sie zu mir sagen, ah nee, lieber doch keine Hausgeburt. Ja, also das heißt, wenn mich jemand anfragt, das passiert öfter mal, gerade auch bei einem ersten Kind, ja, dass ich jemanden habe, der sich bei mir meldet und zu mir sagt, ja, hm, vielleicht, aber ich bin mir noch nicht sicher. Na ja, dann nehmen wir halt die Betreuung in Angriff und unterhalten uns. Und, und wenn die Frau dann sagt, ja, kann ich mir total gut vorstellen, dann kann man die Hausgeburt machen. Und wenn die Frau sagt oder der Mann sagt, nee, das geht überhaupt gar nicht, dann, ja gut, dann läuft die Betreuung im Prinzip genauso weiter, nur wir machen halt die Geburt nicht zusammen. Ja? Mhm. Aber du hast wenigstens jemanden, der alles anbietet. Ja? Und, und das passiert wirklich so, so oft, dass mich Frauen anrufen, 30 plus, 32 plus, kurz vorm, vorm Termin, die dann zu mir sagen, oh, ich hätte so gerne eine Hausgeburt, ich konnte es mir am Anfang nicht vorstellen, aber ich würde so gerne jetzt zu Hause gebären. Und dann bin ich halt rappelvoll und dann kann ich die nicht mehr nehmen. Und das finde ich persönlich super, super schade. Ja? Und wenn du halt gleich eine hip hast, die einfach alles anbietet, dann hast du das Problem nicht. Ja? Dann irgendwann, gut, irgendwann frage auch ich, hör zu, wie schaut es denn aus? Ja? Aber wenn ich jemanden schon die ganze Zeit betreue, ja, dann werde ich das trotzdem mein möglichstes versuchen, wenn sie sich dann ganz spät entscheidet, die dann trotzdem noch mit reinzunehmen. Ja? Anstatt zu sagen, naja, okay, das, jetzt ist halt zu spät. Das ist eigentlich nie zu spät. Ja. Und, und das andere, was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass, dass ähm, Frauen wissen, dass die Hebammenhilfe oder der Anspruch auf unsere Betreuung, der beginnt wirklich schon im Prinzip eigentlich vor der Schwangerschaft. Also, ich, ich würde mir wünschen, dass die Frauen sich schon bevor sie schwanger werden überlegen, wie würde ich denn eventuell gerne gebären? Ja, möchte ich, also sage ich von vornherein, nee, ich gehe in die Klinik, ja. Oder sage, ich von, oder sage ich vielleicht, naja, ich könnte mir auch zum Beispiel ein Geburtshaus oder eine Hausgeburt vorstellen, ja? und dass die wirklich schon vorher sich darüber informieren, wie früh muss ich mich denn um eine Hebamme kümmern, wie stelle ich es an und so weiter und so fort, und dass man wirklich mit positivem Schwangerschaftstest zuallererst mal die Hebamme anruft und nicht erst den Frauenarzt, ja, weil beim Frauenarzt bei irgendeinem Frauenarzt kommst du immer unter. Aber die Hebammen, wir sind ratzfatz ausgebucht, ja egal ob für Ausgeburten oder Wochenbettbetreuungen oder egal was. Und wenn sich da jemand bei mir meldet nach der zwölften Woche, weil die Frauen denken, naja, jetzt wird nicht mehr so viel passieren und ja, halt diese ganzen Ideen, die einem durch den Kopf gehen. ja Oder weil man halt denkt, ja okay, jetzt spüre ich so langsam, dass ich wirklich schwanger bin, ja, weil am Anfang, da ist es ja manchmal noch so, so, so fern ja, und so fremd. Und bis du, du dich dann äh, versiehst, sind die Hebammen einfach ausgebucht. Ja? Und gerade wenn man außerklinisch vielleicht eventuell auch nur gebären möchte, ja? es gibt von uns nicht viele. Es gibt von uns nicht viele. Und wir sind oft wirklich, da, sind die, da wissen die Frauen kaum noch, dass sie schwanger sind. Und wir sind schon voll. Ja? Und das geht manchmal innerhalb von einer Woche. Dann bin ich komplett ausgebucht für den gesamten Monat. Ja, also das, das ist echt wichtig, dass man sich wirklich, wirklich frühzeitig um eine Hebamme genau. bemüht. Und das ist auch überhaupt gar nicht dumm, vor allem wenn man eh schon weiß, dass man gerne außerklinisch gebären will, dass man der Hebamme mal schreibt, wir sind ja alle gut zu finden, ja? und dass man da einfach mal schreibt und sagt dazu, ich würde gerne außerklinisch gebären, bin noch nicht schwanger. Ja? Wie stelle ich es denn <lacht> an? Wann melde ich mich bei dir? Und auch durchaus mal fragt man, hast du den Urlaub? Weil es ist richtig blöde, wenn man eine außerklinische Geburt plant und dann klappt es wunderbar. Und dann fragt man die Hebamme mit positiven Tests an und die sagt, oh sorry, da bin ich leider im Urlaub. Ja? Und dann fragst du vielleicht noch die zweite an, die vielleicht noch irgendwo in der Nähe greifbar ist und die hat dummerweise auch Urlaub. Ja? Und das ist echt immer richtig schade. Also frühzeitig sich drum kümmern, mhm. richtig früh.
0: Ja, also definitiv. Das Problem ist, viele wissen das gar nicht, ja. Also ja. gerade beim erst beim zweiten Kind, klar, da weißt du Sachen, aber gerade beim ersten Kind, ja, dann ja. Ähm, denkst du, ja, das hat alles noch ja. Zeit und ich mache erstmal noch die ersten zwölf ja. Wochen ab und dann kümmere ja. ich mich vielleicht langsam ja. mal darum. Ja, und dann hast ja. du wahrscheinlich schon das erste Problem. Und es ja. ist auch ganz oft so, dass Frauen zuerst einmal immer denken, Klinik. Ja, ja, Klinik, 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 ja. so werden wir einfach auch konditioniert. Ein Baby kommt im Richtig. Krankenhaus auf die Welt Richtig. und man macht sich eigentlich gar keine Gedanken. Ähm, klar weiß man, es gibt Hausgeburten oder vielleicht noch ein Geburtshaus, aber man macht sich trotzdem keine Gedanken, ja. was das bedeutet. Ja, also ja. dieser Unterschied oder vor allem auch viele denken, ja, Hausgeburten sind was Gefährliches. Ja, und ja. nur im Krankenhaus ist der sichere Ort, was ja meiner ja. Meinung nach völliger Quatsch ist. ist es auch, ja. Und, ähm, meine interne Statistik auch die letzten Jahre zeigt auch ganz klar, dass es eben nicht so ist. Ja. ja und ähm, dann kommen manche vielleicht dann auch etwas später, ja, wenn sie sich ja. dann erstmal informiert haben und Gedanken gemacht haben und da es leider nur noch so wenige gibt... Ja, ja ähm, ist es dann Freunde. meistens schon zu spät. Ja.
1: Na, ich meine, das ist ja genauso auch zum Beispiel jetzt, wenn, wenn Leute zum Beispiel in, in, in einem Hypnobirthing-Kurs sind. Ja, mhm. Ich meine, das, das merkst du ja auch. Ja, oder, oder auch oder auch einem anderen ordentlichen Geburtsvorbereitungskurs, mhm. wo, wo, wo den Paaren wirklich gesagt wird, eine Geburt ist was Schönes. Da sollt ihr euch drauf freuen. Ja, dass, wo es eben nicht nur darum geht, die Frauen dazu zu erziehen, dass sie einfach gefügig sind in der Klinik. Ja, wie das in so vielen Kursen passiert. Da kommen dann viele auf die Idee und denken, boah, ey, eigentlich wäre das ja voll, voll toll, ja, wenn wir nicht in die Klinik müssen. Und da ist es aber zu spät, weil dann machen wir ja. denn die Geburtsvorbereitungskurse. ja Da sind wir kurz vorm ET im Prinzip. Ja. Und, und das ist halt ja auch wirklich das Besondere an der Hausgeburt, ist dass das einfach eine wahnsinnig gut vorbereitete Sache ist. Ja. Ich nehme auch wirklich nicht gerne Leute kurz vorm ET. Ja. Ab und zu hat man tatsächlich mal eine Lücke. Ja. Und wenn man dann jemand hat, der vielleicht mit dem dritten, vierten Kind schwanger ist, der schon dreimal geboren hat und sich so kurz kurzfristig entschließt, ja, dann funktioniert das meistens ganz gut, ja, aber bei einem ersten Kind und du hast dann vielleicht nur vier oder fünf oder sechs Wochen Vorbereitung, das kannst du absolut vergessen, das funktioniert nicht gut, ja, mhm. und, und ähm, das ist eine gut vorbereitete Sache, die Hebamme kennt die, die Frau gut, die Frau kennt die Hebamme gut, ja, ähm, und dann hat man Vertrauen zueinander und, und, und der Mann ist mit im Boot und man bereitet sowas super, super gut vor und dann ist eine Hausgeburt eine wunderbare Sache aber das ist nicht so ein Ding, was man da ad hoc mal in vier Wochen zusammenklopft das, da, weil dann kannst du auch gleich in den Kreißsaal gehen ja? dann kennst du, die, kennst du die Hebamme nicht Ja, dann ist es besser, man sucht sich einen guten Kreißsaal wo man vielleicht noch eine 1:1 zu -1 Betreuung erwarten kann als dass man dann irgendwie vielleicht am Ende doch verlegen muss und, und ja. dann vielleicht noch ein schlechtes Gefühl wegen der Entscheidung hat doch vielleicht eine Hausgeburt gewollt nee. zu haben ja? also das muss wirklich gut vorbereitet sein sowas ja. Hast du das Gefühl, dass ähm, seit
0: Corona es mehr Hausgeburten gibt? Ja. Ja, also ja. ich habe auch den Eindruck, dass die Frauen ähm, jetzt aus Angst vor der Klinik, Richtig. was ja vorher umgekehrt ja. war, ja. sich jetzt doch für eine Hausgeburt ja. Ne, entscheiden.
1: Ja, aber leider immer noch zu spät. Ja? Also ja. du kriegst immer noch zu spät die Anfragen, außer, außer halt bei denen, die halt wirklich so ein bisschen vorausdenken. Ja? Und, und was ich auch festgestellt habe, ist, dass ich sehr, sehr viele mehr, sehr, sehr viel mehr Erstgebärende habe, die sich bei mir melden. Ja, die wirklich sagen, nee, ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen und in der jetzigen Situation schon gleich gar nicht. Ja. Und, ähm, und das funktioniert wirklich gut. Also auch für ein erstes Kind, nur gut. Also das, das, geht, das geht wunderbar. Ja. Ja. Man, muss sich nur, man muss sich da nur gut vorbereiten und dann geht das super.
0: Ja, definitiv, kann ich ja. aus eigener Erfahrung nur sagen, ja. das funktioniert. Ja, du hast
1: ja auch, ja auch außerklinisch geboren. Genau. Ne? Und das ist auch wirklich egal, ob du jetzt Hausgeburt oder Geburtshaus hast. Ja, es ist sehr wurscht. Ja du bist jedenfalls aus der Klinik draußen und kannst sicher sein, dass nicht interminiert wird, wenn es nicht wirklich nötig ja. ist. Ja. Ich bin auch
0: fest davon überzeugt, dass es in der Klinik nicht so eine traumhaft schöne Geburt gewesen wäre.
1: Ja. Bin ich davon überzeugt, ja. dass. Ich meine, das, das habe ich ja auch gemerkt. Ja. Ich meine, meine ersten zwei Geburten in der Klinik, ich habe hab alles das machen können, was ich machen wollte. Ja. Dafür hat, hatte meine Ärztin gesorgt. Ja. Die hat das schriftlich dort hinterlassen, sodass dass man, dass ich nicht zu viel Diskussion führen musste. Aber trotzdem musste ich sagen, ich will das. Ja. Mhm. Und dann mussten die erst wieder sagen: Ja, da muss ich jetzt erstmal nachgucken. Ja. Muss ich erstmal gucken, ob die Ärztin da Ja sagt dazu. Anscheinend einfach zu sagen: Ja, dann mach doch. Ja. Wenn du zu Hause gebärst und du sagst, ich will das, dann brauchst du es nicht mehr sagen, du machst einfach, was du willst. Ja? Ja. Und das ist eigentlich in so gut wie gar keiner Klinik möglich. Ja? Selbst in den richtig guten ähm, Belegkreissälen, und die gibt es ja durchaus, ja? oder auch andere Kreissäle, es gibt wirklich auch gute Kreissäle, ja? wo, wo die Frauen wirklich auch würdevoll behandelt werden. Aber selbst da hat man das Klinikprotokoll, die Standards ja? und da ist einem als Hebamme, sind einem da unter Umständen auch wirklich die Hände gebunden. Ja? Also man kann, man hat da einen gewissen Spielraum. Wenn es ein hebammengeleiteter geleiteter ist, hat man noch mehr Spielraum. Ja, da, da kommt es dann schon ganz ähnlich vielleicht an einer außerklinischen Geburt. Aber trotzdem bist du noch in der Klinik. Und trotzdem hast du noch deine Standards. Ja, und trotzdem hast du noch das, wo du eben nicht drum kommst. Und das hast du zu Hause viel, viel weniger. Ich meine, ich habe zu Hause auch ein paar Auflagen, ja, über die ich mich nicht hinwegsetzen kann. Aber die sind verschwindend gering verglichen mit ja, allem anderen. das ist doch was ja? ganz anderes. Ganz ja, was ja. anderes, ja. Und, und das ist wirklich, ähm, ja, da, das ist halt der, der große Vorteil, wenn du wenn du einfach außerklinisch bleibst. Mhm.
0: Das ist jetzt auch ein schöner Übergang zu meiner nächsten Frage. Ähm, was müsste sich denn deiner Meinung nach in der Geburtshilfe in Deutschland ändern? Und wieso gibt es eigentlich so wenig Hebammen, die freiberuflich arbeiten?
1: Also freiberufliche Hebammen, Sagen wir mal so, es gibt eigentlich viele freiberufliche Hebammen, es gibt nur nicht viele, die Hausgeburten machen mhm. ja? und, oder Geburtshäuser besetzen. Es, es, ist hauptsächlich, es ist einfach, das Arbeitsklima ist nicht so einfach. Ja? Die Berufsgruppen arbeiten nicht zusammen, es ist ein riesen Hickhack oft zwischen den Hebammen und den Gynäkologen. Mhm. Man hat nicht wirklich das Gefühl, dass die Arbeit sehr geschätzt wird. Von den Familien schon, von den Familien absolut, aber nicht vom, vom professionellen Umfeld. Ähm, man vermisst wirklich auch tatsächlich offizielle Unterstützung, also da, tatsächlich von der, von der, von der Regierung, ja, von, 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 vom Staat wirklich. Ja. Es gibt so viele Aufklärungskampagnen. Wo gibt es bitte eine Aufklärungskampagne für eine physiologische Geburt? Nirgends, ja. Ich finde, was ich wirklich ändern müsste, ist, dass wir Plakate an den Bushaltestellen haben, Plakate, so wie man jetzt die Impfkampagne überall sieht oder irgendwelche, irgendwelche Werbung für irgendwelche anderen Gesundheitslinien sagen, egal was, ja, sexuell übertragbare Krankheiten, egal was, ja, ihr wisst die Plakate, die mhm. ich meine, ja, solche Plakate, die gehören auch für die Geburt, ja dass es eine schöne Sache ist, dass es eine natürliche Sache ist, dass die Frau das Recht hat zu entscheiden, wo sie gebärt und wie sie gebärt. Ja? Weil es wird uns immer so als Frauen in die Schuhe gelegt, ja? also gerade denen, die eben außerklinisch gebären wollen, ihr wollt es aufbiegen und brechen. Ja? Oder wenn dann mal wirklich ein Notfall wäre, dann könnte ja die Frau um Gottes Willen auch Nein sagen. Und wo kommen wir denn dann hin? Ja? Das glaube ich im Leben nicht. Ja? Wir sind ja nicht blöd. Also wirklich, im Ernst. ja? Erstens mal sind wir als Frau dafür gebaut, schwanger zu sein, unser Kind auszutragen, zu gebären und unser Kind zu ernähren mit unseren Brüsten, solange es noch so klein ist. Dafür sind wir gemacht. ja. Und unsere Kinder sind dafür gemacht, geboren zu werden. Und das Recht, das, Recht, das wird uns permanent abgesprochen. Und es wird uns immer noch abgesprochen. ja? Weil viel zu viele Leute für uns die Entscheidungen fällen. ja. Und wo, wo sind die Plakate, dass die Frauen endlich das kapieren, dass sie das sehen, dass die Gesellschaft im Allgemeinen das kapiert, dass wir das können? Ja, und dass diese, diese, diese Lügen, die da immer aufgetischt werden, ja, von wegen, das ist so gefährlich und der, die Frau kann das nicht und die Frau braucht die Technologie, das ist einfach nur Blödsinn. Das brauchen wir nicht. Manche Frauen brauchen das. Ja. Wenn du selber irgendwie irgendwelche Krankheiten hast, ja, dass du wirklich medizinische Versorgung brauchst, wenn du ein krankes Kind erwartest, ja, dann brauchst du das. Und dann ist es gut, dass wir die medizinische Geburtshilfe haben. Ja. Also das ist nicht, dass ich komplett gegen medizinische Geburtshilfe bin. Überhaupt nicht. Ja. Aber ich würde sagen, 95 der Geburten, die könnten auch ohne Technologie ja, genau viel gut. besser laufen, viel besser laufen, viel weniger Trauma auslösen. Und egal, ob in der Klinik oder oder zu Hause, da geht es wirklich auch nicht darum, dass sie dann alle auf einmal außerklinisch gebären müssen. ja? Sondern es geht einfach darum, dass die Rechte der Frau respektiert werden. ja? Dass die Frau als mündiger Mensch behandelt wird. Dass die Frau nicht unter Druck gesetzt wird. ja? Dass wenn wir doch sehen, die Vorsorgen sind alle gut. ja? Alle Parameter, die wir abklären können, um abzu um, um irgendwie so halbwegs sicherzustellen, dass das System gut funktioniert. ja? Wenn da doch alles zeigt, es ist alles gut. Warum müssen wir die Frau dann verängstigen? Warum müssen wir der sagen, ja, aber, hm, ja, sie sind ja jetzt am ET. Oder sind jetzt drei Tage drüber. Oder spätestens sind jetzt zehn Tage drüber. Und jetzt müssen wir einleiten, weil sie sind zehn Tage drüber. Ja? CTG ist super, Fruchtwasser ist genügend da, Plazenta ist gut äh, durchblutet, Frau ist motiviert, die sagt, ich habe eigentlich keine Lust, ich habe das Gefühl, das Kind will noch gerne drin bleiben, ich auch noch, bin auch noch nicht so weit. Warum müssen wir der Frau Angst einladen? Warum? Das machen wir nur aus Angst vor irgendwelchen Klagen, die dann oft nicht mal von den Paaren kommen, sondern von der Krankenversicherung, von der Sozialversicherung genau. oder von irgendwelchen anderen Außenstellen. ja. Und in der Geburtshilfe regiert ganz viel Angst, weil wenn dann eine Klage kommt, ja, dann kannst du im Prinzip einpacken. Ja? Und da hat jeder Angst davor. Und deshalb wird in der Geburtshilfe so gearbeitet, wird, wie gearbeitet wird. Ja? Ich sage
0: auch das immer, wir, wir leben in einem kompletten System der Angst. Ja? Absolut. Und das spiegelt Absolut. sich das letzte Jahr mal richtig wieder, ja? natürlich in anderen äh, Parametern, aber in ja. der Geburtshilfe. Ja. Ähm, siehst du das einfach und auch mit ja. den Rechten der Frau, ja. das zieht sich über die, die letzten 2000 Jahre hindurch, wenn man sich mal die Richtig. Geschichte der Geburt anschaut Richtig. und es ist einfach so, dass Richtig. Frauen eben diese Rechte nicht haben.
1: Ja. Und ja. ich meine, wenn du dir, wenn du dir die, die Geschichte anguckst in der Geburtshilfe, solange das wirklich noch in Frauenhänden lag, ja, mhm. auch da hatte die Frau nicht unbedingt, sagen wir mal, gesellschaftlich besonders viele Rechte unter Umständen, ja. aber das Geburtszimmer, das war die Domäne der Frau und der Hebamme. Ja, und da hatten die Frauen tatsächlich noch mehr Rechte als wir. Und als wir auch noch, ich glaube auch als die Geburt noch nicht so weggeschlossen war, als es noch was Alltägliches war, ja, als jeder, jeder hat da Geburten mitgekriegt, ja, weil du hast einfach da geboren, wo du halt gerade warst. Ja, egal, auf der Straße, im Stall, zu Hause, auf dem Feld, völlig wurscht. Ja, ähm, da war das noch normal. Und ich glaube, man hat einfach auch, ich glaube, man hat instinktiv akzeptiert, dass auch nicht immer alles optimal laufen kann. Ja? Die große Angst jetzt kommt, glaube ich, daher, dass man diesen Wahnsinnsdruck hat, dass immer alles gut gehen muss. Mhm. Ja? Und, und dass wenn irgendwas mal nicht gut geht, dass man dann immer jemanden finden muss, der Schuld hat. Ja? Und ja, manchmal gibt es tatsächlich jemanden, der Schuld hat, weil irgendjemand Mist gebaut hat. ja. Aber es gibt leider Gottes auch oft mal Situationen, wo eben niemand Schuld hat, ja? wo einfach was passiert ja? oder wo, wo, wo vielleicht mal ein behindertes Kind auf die Welt kommt, was man vielleicht vorher nicht wusste und dann weiß man auch nicht, war das schon so im Blutbutterleib, war das durch die Geburt. Ja? Und es wird immer dann nach dem Schuldigen gesucht. Ja? Und, und das ist, sowas ist unmöglich, das geht nicht. Ja? Die Welt ist nicht perfekt, die Welt ist voller Risiko. Ja und und dieser ganze, dieses ganze Prinzip die Frau ist gute Hoffnung wenn sie schwanger ist das ist völlig den Bach hinuntergegangen die wenigsten Frauen sind noch gute Hoffnung ja. ja weil jeder erwartet er muss dieses perfekte Kind mit der perfekten Geburt auf die Welt bringen und das, das funktioniert halt nicht immer Meistens schon, aber nicht immer. Ja. Und diese Angst, dieser Druck, der da gemacht wird, dass immer alles perfekt laufen muss und diese ganzen Standards ja, die oder wie man dann auch vor Gericht ähm, beurteilt wird, ja, seine Arbeitsweise, da, da geht man ja immer vom Idealfall aus. Ja. Das ist so weltfremd, egal ob in der Klinik oder, oder auch zu Hause. Ja. Es gibt manche Situationen, da kannst du nicht immer ganz perfekt arbeiten. Ja. Da, da musst du einfach das machen, was da gerade in der Situation gebraucht wird. Ja, aber wenn dann tatsächlich ein Schadensfall wäre, dann dreht dir das am Ende einen Strick, weil es ist nicht ganz nach Standard, hm. ja, und, und sowas, das geht einfach nicht, also es muss einfach der Druck raus in der Geburtshilfe in Deutschland, dieser legale Druck muss raus, dieses, ich könnte vielleicht eventuell verurteilt werden und verliere dann wirklich alles, ja. Alles. Und du verlierst alles, wenn du nicht ordentlich abgesichert bist. Und selbst dann musst du Glück haben, dass du nicht alles verlierst. Ja? Also ich bin strafrechtlich, ich bin wirklich strafrechtlich versichert, wie die Industriebosse von Mercedes-Benz und BASF Wirklich mit, mit allem drum und dran. Nur für den Fall der Fälle, falls mich wirklich jemand mal angeht, rechtlich. Ja? Wahnsinn, ehrlich. Das, das ist, ähm, deshalb bin ich auch nicht wirklich im Verband versichert, sondern hab, bin bei der einzigen Versicherung versichert, die uns Hebammen noch privat Haftpflicht versichert, ja, mhm. weil ich da einfach eine bessere Versicherung habe und mich jetzt einigermaßen, einigermaßen sicher fühle, aber auch nicht wirklich, ja, weil ich einfach auch weiß, was passieren kann. Das geht den Ärzten genauso. Mhm. Ja, und, und das ist wirklich das große Drama in der Geburtshilfe. Und dann traut sich niemand. Ja. Es traut sich niemand, die individuelle Frau zu sehen. Wir sehen nur noch Statistiken. Ja, und dann, wenn die Frau ET plus 10 hat, müssen wir einleiten. Ja. Oder wenn, wenn äh, es gibt so viele Beispiele, die mir jetzt spontan nicht einfallen, ja, aber es wird immer nur nach Statistik gearbeitet. Ja, oder wenn die Frau eine Stunde mitgeschoben hat und das Kind ist noch nicht da. Ja, egal, ob die Herzzöne gut oder schlecht sind, ja, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, dann hängen wir einen Wehentropf oder wir kristellern wir oder wir mhm. machen eine VE oder irgendeinen Mist, ja, der dann im Prinzip nur noch traumatisiert Verletzungen auslöst und einfach ja, eine schöne Geburt furchtbar enden lassen kann. Mhm. Ja natürlich wenn irgendwie was auffällig ist, dann muss man eventuell handeln und intervenieren, aber halt nicht bei allem. Ja. ja. Genau. genau. Und, und das, ist, das ist das ja und, und genau und, und also, freiberuflich arbeiten, für mich war das die, die Lösung, ja. ich wäre in der Klinik zugrunde gegangen, einfach weil mir das so zuwider war, den Frauen Sachen wirklich auch antun zu müssen, finde ich, die von denen ich genau wusste, das ist völliger Blödsinn, ja? einen venösen Zugang bei jeder Frau zu legen, eine Braunüle für jede Geburt. Wozu? Warum? Warum muss ich der Frau sagen, es muss jetzt so sein? Oder warum muss ich der sagen, das tut mir leid, aber das ist der Klinikstandard? ja? Und warum, warum muss ich der Frau sagen, nee, ich muss da jetzt erst noch den Arzt fragen, wenn ich doch Hebamme bin und das doch eigentlich selber entscheiden darf, mhm. weil ich weiß es doch. Ich bin doch die Expertin für die Geburt und die Schwangerschaft und, und, das, und, und, und das Wochenbett. Im Prinzip alles, was mit dem Gebären zu tun hat. Ja? Lauter solche Sachen. ja? Oder warum muss ich, warum Warum arbeite ich stundenlang mit dieser Frau, um, um eine ordentliche, schöne Geburt hinzukriegen und dann kommt irgendein Arzt, der einmal auf das CTG guckt oder einmal in die Akte guckt und sagt, ja, die Frau schiebt ja jetzt schon zwei Stunden mit und jetzt ist Schluss und jetzt fahren wir in den OP. Ja? Das sind lauter so Sachen, wo ich sage, das geht einfach nicht. Ja. Oder der Frau, die, die, die der Dampfschnitt gemacht wird, ohne der Frau vorher Bescheid zu sagen, ohne sie überhaupt um Erlaubnis zu fragen, ja, da wird gesagt, jetzt helfen wir Ihnen mal ein bisschen und zack ist die Schere ja. drin, ja, das ist Körperverletzung und ich als Hebamme stand da hilflos dabei, ja, das ist was, das war für mich nicht länger tragbar, einfach moralisch und ethisch nicht mehr länger tragbar, ja, deshalb bin ich freiberuflich gegangen, deshalb mache ich ausgeboten. Ja. ja, und das, das ist, und seitdem läuft's, ja, das ist, das ist hervorragend, ja, und... Und das ist halt das Tolle an der Freiberuflichkeit. Also, ja. das ist, das, ist das, Einzige, das Einzige, wie du als Hebamme wirklich noch vernünftig arbeiten kannst. Mhm. Oder im einem Kreis halt. Das ist auch was anderes, weil da arbeitest du wirklich auch selbstständig. Ja. Ja. Genau. Das ist, das ist nochmal eine andere Sache. Ja. Aber davon gibt es zu wenige.
0: Ähm, möchtest du vielleicht noch etwas unseren angehenden Hebammenschülerinnen ans Herz legen? Also ja. deinen. Nachfolgerin,
1: was würdest du denen sagen? Traut euch. ja. Traut Mut, ne? euch. Mut. Ja? Ihr seid wirklich, also ihr seid die Zukunft und, und als, als, Hebamme, als Hebamme bist du wirklich sozusagen der Wachhund für die Frau. Ja? Du, du musst gucken, dass, dass der Frau nichts passiert, was ihr nicht passieren sollte und deine Hauptaufgabe in der Schwangerschaft ist, die Frau zu bestärken. Ihr immer wieder zu sagen, das kannst du ja weil von Sonst sonst hört die das nicht. Ne? Die hört es sonst nicht. Die hört es von der Gesellschaft nicht. Außer die ist in der Familie aufgewachsen, die ihr das eh schon gesagt hat. Das kannst du. Ja? Die meisten Frauen wissen das nicht, dass sie es können. Ja? Du musst den Frauen sagen, was ihre Rechte sind. Du musst die absolut aufklären, was ihre Rechte sind. Als Patientin im Krankenhaus, weil da bist du ja leider nur Patientin. Ja? Ich rede nicht von meinen Frauen als Patientin, mhm. aber in der Klinik bist du das. ja Die wissen nicht, dass sie Nein sagen können zu Sachen. Ja, die wissen nicht, dass sie eine Wahl haben. Ja, die wissen nicht, dass sie auch dem Chefarzt ins Gesicht gucken können und sagen, nee, Herr Doktor, ich habe Ihre Vorschläge gehört, aber ich möchte das nicht. Und dass der überhaupt gar keine Handhabe hat, die Frau dazu zu zwingen. Und das wissen die Frauen nicht. Das wird ihnen vom Gün nicht gesagt bei der Vorsorge. Von den wenigsten, es gibt günstig die machen das, aber die meisten machen es nicht. Ja. Und es wird ihnen in der Klinik auch meistens nicht gesagt und von den Hebammen leider auch nicht. Ja? Also sprich, nehmt euch nicht die Hebammen zum Beispiel, äh, zum, ja genau, zum Beispiel die, die die Frauen genauso behandeln, wie, als hätten sie keine Rechte, sondern traut euch wirklich den Frauen zu sagen, was sie machen können. Nämlich alles das, was sie wollen. Ja, weil die Frauen sind verantwortungsbewusst. Von innen raus sind die Frauen verantwortungsbewusst. Und die wollen das Beste für sich und für ihr Kind. Richtig. Ja? Und, und, und das ist eine absolute Unverschämtheit, eine Frau in die Schuhe zu schieben, dass die eventuell nicht richtig entscheiden könnte für sich und ihr Kind. Das, mhm. äh, sag mal, für wen, für wen werden wir denn gehalten als Frauen? Ja? Wie deppert glauben die eigentlich, dass wir sind? Ja? Natürlich wollen wir das Beste für uns und unser Kind und natürlich können wir das entscheiden. Das ist egal, ob wir die Fachbegriffe kennen oder ob wir wissen, wie weit wir jetzt sind vom Muttermund her oder ob wir wissen, wie tief unser Kind schon im Becken steht. Das ist völlig wurscht. Wir machen die richtigen Entscheidungen, weil wir das instinktiv fühlen, was richtig für uns ist. Und das ist die Hauptaufgabe von uns Hebammen, die Frau zu stärken. Ja? Und der Frau wirklich, wirklich im Prinzip die Frau dazu zu bringen, alleine gebären zu können. Ja? Wir sind als Hebammen mit dabei. Aber die Frau gebärt und nicht wir. Ja? Das ist nicht unsere Geburt. Und das müsst ihr euch auch immer wieder vorhalten, ist, ist das, dass wir, dass, dass, dass wir, nicht, wir machen das nicht für die Frauen, sondern die Frau soll das alleine machen. Im Prinzip eine Alleingeburt mit Hebamme. Mhm. Ja? Sodass, wenn irgendwie was schief geht, kannst du eingreifen. Wenn die Frau dich braucht, dann hilfst du ihr. Aber nicht, du sagst ihr, was sie zu tun hat. Ja. und traut euch wirklich in die Außerklinik zu gehen, sucht euch, es gibt Hebammenpraxen die außerklinisch arbeiten es gibt leider auch sehr viele Hebammen die nicht gerne Schülerinnen mitnehmen es gibt viele Hebammen, die auch nicht gerne zusammenarbeiten bei Geburten habe ich überhaupt gar kein Verständnis dafür gar nichts, wirklich null Toleranz für sowas, weil wenn wir unseren Nachwuchs nicht pflegen, dann stirbt das aus mhm. ja. aber es gibt Gott sei Dank auch immer wieder Kolleginnen die gerne, gerne auch junge Hebammen mitnehmen, auch Direkt nach dem Examen. Man kann wunderbar in die Außerklinik als zweite Hebamme einsteigen, indem man einfach für eine Weile mit einer erfahreneren Hausgeburtshebamme oder Geburtshaushebamme mitläuft. Man macht die Geburten so lange als zweite Hebamme, bis man sich traut. Und dann hat man die erste erfahrene Hebamme als zweite Hebamme bei sich bei den ersten Geburten. Also das heißt, man muss das nicht alleine machen. Ja? Und das lohnt sich ab und zu ab, absolut und lasst euch bloß von, es kommt darauf an, an welcher Schule ihr seid. An manchen Schulen sind die super, super toll und bereiten auch einen gut vor und sagen wirklich, man kann auch freiberuflich arbeiten. Ja? Aber bei vielen Schulen, die arbeiten leider nur ins medizinische System rein und die Kreissäle auch. Und man hört dann immer nur, ah nee, das geht nicht, ja? nee, nee, und es ist viel zu schwierig und das kann man sich nicht zutrauen, da direkt nach dem Examen, doch, das kann man. Doch, das kann man, ja. Weil mit jeder Betreuung lernst du mehr. Und wenn man es klug anstellt und man hat eine erfahrene Kollegin im Hintergrund, dann hat man immer jemanden, den man um Rat fragen kann. Und dann kannst du absolut nach dem Examen gleich freiberuflich arbeiten, ja. Du, hast, machst ein, du bist dein eigener Chef, du machst deine eigenen Arbeitszeiten, du arbeitest mehr als in jeder, in jeder Klinik, weil du so viele Anfragen kriegst, dass du dich zu Tode arbeiten könntest, ja. Aber du bist dein eigener Chef, ja. Und du verdienst. So viel mehr als in jeder Klinik. Ja? Du bist wirklich, ihr, ihr seid doof, um es mal so lapidar zu sagen, ihr seid doof, wenn ihr euch anstellen lasst. Ganz im Ernst, ja? da verdient ihr einen Hungerlohn. Verglichen mit dem, was ihr freiberuflich ähm, verdient. Ja? Und da seid ihr eure eigene Expertin. Und ihr braucht niemanden um Erlaubnis fragen. Aber ihr tragt auch die ganze Verantwortung auf euren Schultern. Ja? Für zwei Leben, jedes Mal, wenn ihr arbeitet. Jeden Tag, mhm. bei jeder Frau. Ja? Und das muss man sich halt auch zutrauen. Ja, aber ich würde wirklich sagen, Mut, traut euch, macht's. Es gibt nichts Besseres. Sehr schön. Ja. Also ich bewundere das. Ja. Also ich habe da wirklich gut ja. ab. Aber es ist echt, es ist wirklich harte Arbeit. Ja, und wenn du rufbereit bist, also gerade so die Außerklinik, die, die Hausgeburten, ich meine, wenn ich meine, ich mache im Monat drei Monate am Stück Urlaub das brauche ich, um einfach runterzukommen. ja, Weil die andere Zeit habe ich ständig mein Handy bei mir, das ist ständig an. Ja, Du bist ständig 24 rufbereit, Stunden 24 ja. Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Natürlich kannst du es auch steuern, je nachdem, wie viele Geburten du annimmst. Ja? Wenn du nur wenige Geburten annimmst, bist du nicht die ganze Zeit rufbereit. Ja? Und die Frauen, die gewähren zu Hause genau wie im Kreißsaal halt immer alle auf einmal. Ja? Also da hast du dann immer eine Geburt nach der anderen. Gott sei Dank fast nie wirklich gleichzeitig. Ja, Aber es kommt schon vor, dass du jeden Tag dann auf einmal eine Geburt hast oder auch mal zwei an einem Tag. Ja, Und dann sind sie alle durch und dann hast du erstmal eine kleine, eine kleine Verschnaufspause. Ja? Aber das ist schon, also ist schon ja, ist ein hatter Job. Aber es ist ein wunderschöner Job und das sollte auf alle Fälle eine Berufung sein. Und wenn ihr, wenn wenn ihr so das Gefühl habt, ihr seid nicht mehr richtig in diesem Beruf, in dieser Berufung, dann solltet ihr lieber euch umorientieren, weil dann arbeitet man auch nicht mehr gut als Hebamme. Ja, also das muss wirklich eine Herzenssache sein. Mhm. Ja. Liebe Kerstin, ich danke dir von
0: Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das ganz besondere Thema Hausgeburt und deine Arbeit zu sprechen. Du leitest, oder leitest ja einen ganz großen Beitrag in dieser Welt, dass Frauen und ihre Babys eine wunderschöne Geburtserfahrung machen dürfen, selbstbestimmt ja, und ganz intuitiv zu gebären. Und es ist wirklich traurig, dass das halt immer noch nicht die Regel ist in diesem, diesem System. Ja. Ähm, und ich finde auch, dass bei der Geburt alles anfängt. Ja, und die Art, wie Absolut. Babys geboren werden, sagt sehr viel
1: auch über die Gesellschaft Absolut. aus. ja. ja. Absolut. Das, das ist ja das Tragische daran, ja, dass so viel dran hängt, dass es ist eben mhm. nicht egal wie wir geboren werden. Genau. Ja, das hat Michel Ordon schon vor ja. so vielen Jahren gesagt und da kann ich nur zustimmen. Ja? Und wir, ich glaube, wir wissen gar nicht, wie viel, wie viel wir kaputt machen, indem wir dem Kind nicht die Geburt zugestehen, die das eigentlich verdient hätte. Ja? Das, das, ist, das ist wirklich, wirklich tragisch. Mhm. Ich glaube, da liegen ganz viele Probleme der Menschheit da drin begraben in dem, in dem Fakt, dass wir einfach die Geburten so verhunzen zum Teil ja, absolut aber gerne, es war mir ein Vergnügen mir auch <lacht> Dankeschön bitte gerne bitte.
0: so ihr Lieben dann bedanke ich mich auch heute wieder fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal deine Nina